0: с 1 октября
1: спасибо дожили
0: слушая тот факт что э, сейчас понемножку начнет э, холодать как на тебя отражается у тебя есть проблемы с
1: нет. я вообще предпочитаю более холодную погоду я не справляюсь жарой Это просто меня убивает Что у нас дождем Дожди романтичный ты любишь дождь Да.
0: Я из-за того, что у меня слабенький иммунитет. Я очень легко заболеваю. Типа, у меня в течение года спокойно могу раз в сезон, раза 3-4 простыть. Типа, у меня... Ну, окей. Если разбить, получается, 4-3 простуды на сезон, то есть 3 месяца, это получается раз в месяц. У меня даже бывает, что я могу быть простывшим два раза в месяц. Ну, типа у меня довольно слабенький иммунитет и фишка в том, что я в определенный момент просто э, мне это надоело и я начал э, намного меньше гулять в холодное время года сидеть больше дома и одеваться очень толсто я просто помню однажды у меня была ситуация когда я вот в переходящий этот сезон между осенью и, Зимой? и летом однажды помню как я в пальто э, и свитере на голое тело, э, из центра шел пешком, на улице был туман. Я думаю, э, блин, нормально. По итогу я проснулся, я заснул в зале, у меня в, у родителей есть зал, и там диван, на котором я заснул. И я, короче, э, накрылся, по-моему, но не сильно. В зале, короче, холодно mm-hmm. И я вот помню, я проснулся, у меня, бля, правая гланда была размером с виноград-кардинал. Вот виноград кардинал, вот этот здоровенный, синий.
1: Uh-huh. Uh-huh. У меня
0: опухло буквально, я чувствовал, как будто она сейчас выскочит из горла, она очень сильно опухла. И с тех пор я очень начал критично относиться к прогулкам в переходящее вот это время года. И в такие моменты я скорее обезопашусь, чем буду рисковать потом. И либо реже буду гулять. Либо звать людей к себе домой Я вот из людей, которые скорее Позовет к себе в гости Чем э, пойдет гулять, э, блядь, когда снег И в такие моменты я просто начал э, Понимать, что походу Просто более холодное время года Не для меня
1: Ну, я согласен, как бы Даже если я люблю холод э, Особенно спать, когда холодно И ты под покровами Это просто что-то Вот это по, по моей статье. Но у меня никогда не было проблемы с холодом. Я, у меня достаточно нормально, я не заболеваю.
0: Никогда не понимал людей, которые э, очень любят гулять в дождь. Это блядь, такой большой риск для здоровья, что я ебал. Меня в принципе удивляют люди, которые любят холодное время года.
1: Я тоже часто знаешь, не гуляю во время э, зимы, когда слишком холодно и просто руки окачиняют, yeah. пока ты ходишь. Но если... Перчатки решают. Перчатки?
0: Да, у меня есть одна очень хорошая пара перчаток, я их настолько люблю, что в них уже начала появляться дырка, то есть в них уже расшивается uh-huh. сам материал от того, сколько я носил эти перчатки, и они еще типа умные, мне их мама подарила, они, типа, функции... это умные перчатки, потому что в них встроены в кончик пальцев указательных обоих маленькие кусочки ткани, которые проводят контакт для того, чтобы пользоваться смартфоном. Но. Да, и типа, когда я понял, что хорошие перчатки решают очень большое количество проблем, потому что у меня, да, у меня чувствительные руки. И знаешь, вот у нас уже несколько лет подряд довольно теплая зима, и меня это радует, ну, Типа с точки зрения экологии это залупа, но, да. но меня это радует, потому что меня не так сильно беспокоит тот факт, что я простужусь, И в некоторые моменты я просто начинаю понимать, что, что бы было с нами, если бы не было отопления. Просто представьте, у тебя нет электричества, у тебя нет отопления. Мы по факту уже киборги. Я вот слышал, кстати, такую теорию по поводу того, что мы уже по сути киборги, потому что мы зависимы для своего выживания и комфорта от современных технологий, которые просто нам создают выносимые условия жизни. Телефон, Домашнее отопление, телек, э, транспорт, общественный транспорт, личный транспорт, э, все для готовки еды, типа мы абсолютно зависимы от технологий, мы уже по сути киборги, просто эти технологии находятся вне нашего организма. Но киборг не означает, что оно должно быть именно встроено в тебя, оно означает, что ты от этого зависим, что это является частью тебя. И с какой-то точки зрения, что это тебя улучшает, типа.
1: Ты считаешь, что телевизор и телефон – это являются жизненно необходимые вещи?
0: Ну, это просто мы уже избалованные, и скорее, чем ты будешь сидеть и читать на боково, скорее ты пойдешь и посмотришь какой-нибудь выпуск на ютубе.
1: Да, но я бы не считал, это жизненно необходимое, а скорее всего новым, новым трендом наших времен. Что? Ну, использование телефонов и то, что у каждого, даже у детей, двух-трех лет уже планшет, телефон перед глазами сразу.
0: Это да, это херово. Я я начал, я постоянно, когда вообще на транспорте езжу, я смотрю на этих мамаш, которые дают своим детям э, iPad вместо того, чтобы как-то их успокоить. И я просто понимаю, что э, мы все сильнее и сильнее закапываемся в эту зависимость от технологий. И таким образом я сижу и думаю, а вообще, возможно ли, в принципе, э, стать э, не таким зависимым от технологий, типа, отказаться от какого-то рода технологий, но при этом не стать отшельником и изгоем. Это, в принципе, очень популярная система, сейчас э, есть такое выражение «to get off the grid», да. но это, скорее, соображение тех людей, которые боятся, что за ними следят, они такие, что нужно сделать? чтобы сбросить грубо с хвоста своего старшего брата mm-hmm. ну, большого брата, типа который за тобой следит типа, getting out the grid с той точки зрения, чтобы... Э- Тебе
1: нельзя у... не было отследить да. онлайн
0: Да-да-да, удалить свой отпечаток в интернете это еще некоторые называют и типа, фишка в том, что вот люди типа меня скорее для этих целей это сделали бы а вот очень многие люди, которые чувствуют себя зависимыми от технологий, скорее они для того, чтобы сделать свою жизнь проще. Хотя на самом деле относительный вопрос сделать количество технологий в своей жизни меньше, упростить ли ты ее? Вот как себе представляешь, что от каких-то технологий отказавшись, сделать ли эту жизнь твою жизнь лучше?
1: Мне кажется, отказаться от телевизора это одно из самых банальных вещей. Мне кажется, даже большинство э, людей нашего поколения телевизор уже не так уж сейчас смотрит, как э, сидит и залипает э, в интернете, в том же Ютубе или ТикТоке. Но я, кстати, вот скажу скажу тебе честно, ну...
0: мне кажется, что мы, наверное, второе поколение или первое, которому э, при переездах больше не нужно телевидение. Даже если у нашего поколения телек есть, он скорее э, что-то на Ютубе смотрит.
1: Исп- исп- используется В качестве экрана просто Да-да-да,
0: типа, я вот, допустим, не чувствую вообще никакой надобности в телевидении Вообще, типа, у меня просто гигабитный интернет Проектор, монитор и все, и мне ничего не надо Я просто могу э, для для своих же развлечений Что-то скачать, что-то смотреть в интернете Во что-то поиграть, типа, мне телевидение как таковое не нужно Я просто начал понимать, что это... э, Это рудимент прошлого Типа, это бесперебойный источник э, информации, которого которому можно просто в определенный момент времени присосаться, послушать и вырубить. А вот э, есть такое выражение, типа, э, у нас сейчас все on demand. Типа, скачать э, фильм на торрентах, начать смотреть ролик на Netflix или да. на Ютубе, это все on demand. Мы не должны, как раньше, допустим, сидеть и ждать по расписанию. Да, ты не что... зависишь от каналов на Да-да-да-да. телевизоре. Что, типа, тебе нужно ждать, допустим, в воскресенье утром, в 9 утра, типа, будет блог с мультиками. Типа, тебе этого ждать не нужно, ты можешь смотреть Спанч Боба хоть в 3 часа ночи, тебя никто не ограничивает.
1: Да, столько воспоминаний, когда я еще смотрел телевизор. И на детских каналах, Виталий, когда стукает полночь или час ночи, — Они больше не играют. — Мультики? — Мультики.
0: Начина... — Для тех, кто поймет отсылку, на рен по-моему, часа в два ночи начинается блок с порнухой. — Знаешь канал РЕН-ТВ? — Да. — Он где-то в час в два ночи, я помню, однажды я рандомно проснулся посреди ночи, лежа в зале смотрел телек, был РНТВ, я не знаю почему, и в 2 часа ночи я проснулся, и там какая-то софткор порнуха крутилась. Я не, я, я не понял прикола, Левать. но, видимо, ви, прикинь, раньше, типа, как люди...
1: Настолько ожидалось, сильно... что все уже спят, да, дети, типа, что... Да, да,
0: да. что... Люди прятали порнуху в ночном эфире телеканалов, это вообще звучит бредово, по-моему, на это правда. Наше время
1: звучит бредово, это, на самом деле.
0: Мне кажется, что на самом деле люди, которые до сих пор смотрят телек, они просто от привычки отделаться не могут. Мы ну э, вот лично тебе телек смотреть сейчас нравится. Мне, я, мне чисто интересно, насколько мы, в принципе, можем его дальше смотреть, потому что оно нам интересно. Мне не интересно совершенно. Мне абсолютно надо телеки.
1: Мне кажется, мы уже полностью избалованные Там, что показывают на телеке, нам нас совсем не интересует, если это не узконаправленный интерес, который нам нравится. Я тебе скажу, чувак, я в последний раз, когда смотрел телек, это было 6 лет назад. Ни хрен. С... Чтобы я включал э, целенаправленно э, телевизор, это было уже 6-5 лет назад. Каждый раз, когда я хочу что-то смотреть, чтобы чем-то себя занять, у меня есть компьютер, и если даже компьютер занят, да, у меня есть телефон. Я на телефоне могу все, что мне интересует, найти, посмотреть, послушать, поиграть.
0: Мне лично меня, допустим, бесит э, тот факт, что у телефона маленький экран. Типа это единственное, что меня останавливает от того, чтобы э, купить себе там 10-дюймовый планшет Большой. и ходить с ним и звонить по нему году в шестнадцатом когда я купил себе а, тогда первый раз на свои деньги телефон в полной комплектации это был xiaomi mi max а, с 128 гигабайтами памяти и четырьмя гигабайтами оперативки на 6,4 и дюйма это охуеть какой большой был телефон по сравнению с теми а, размерами теми временами а сейчас у меня диагональ на смартфоне 6,9. Просто у него намного более маленькие рамки, и соотношение площади корпуса к экрану очень маленькое. Uh-huh. И сейчас 6,9 звучит просто нормально. А тогда 6,44 это ебать лопата. Ты не представляешь, как это меня...
1: Мини-телевизор.
0: Да, типа, до, до меня прикалывался каждый uh-huh. второй, типа, капец лопата. И типа, прикладывали, пытались прикинуть, каково это говорить по такой лопате по телефону. Я И они, я, я понял, что Лично для меня телефон выполняет, в основном, функцию медиа И для меня он единственную функцию выполняет что-то смотреть, во что-то играть, что-то слушать,
1: да? Типа... Там мини-компьютер в твоем кармане.
0: <связывая> да. Меня, в принципе, удивляет тот факт, что мы существуем в той временной ветке, где люди могут практически все делать с маленькой такой милипидрической
1: системой. <связывая> да, мне еще рассказывал батя, когда У них были телефоны, только появлялись. Весили кирпич. Да. И это было бы хорошо, если ты что-то там э, удавалось слышать, что тебе говорят через него.
0: Типа они были тихие?
1: Да, и неразборчивые. Но... Были
0: тяжелые, пипец. Я недавно увидел один прикольный ролик. Чувак э, снял, э, типа, неделю своей жизни, как будто бы он живет в 80 Он купил куча аппаратуры из 80 и попытался ее посерьезки использовать неделю, по-моему. Типа, э, телефон из 80 камера из 80-х, компас из 80-х, все из 80-х. Uh, типа он uh, попробовал первый раз в жизни с uh, Sony Walkman, короче это кассетный плеер, первый типа в истории портативный кассетный плеер, чем, чем он был революционным uh, потому что uh, до этого портативная аудиосистема это был бред, типа м- минимум бумбокс, минимум. минимум и он типа это целый, довольно длинный ролик я его с кайфа посмотрел, и он типа офигевал от того, насколько круто эта технология была придумана по сравнению с современными наушниками вкладышами или там наушниками беспроводными которые полностью закрывают двое ухо хуета полная но э, оно было достаточно компактным чтобы оно не мешало и типа меня удивляет году в 80-м уже люди придумали компактную аудиосистему. Уже тогда,
1: типа... 30, 40 лет назад? Это да, уже.
0: типа, это по сравнению с нами, людьми, которые родились в начале 21 века, это очень давно. И при этом мы не сильно-то и далеко ушли по технологиям. Типа, сейчас э, намного выше разрешение, блядь, цифровые источники. По факту обычно обыватель не сильно большая разница увидеть, если ему дать э, маленькие эти наушники ёбаные Walkman и mm. кассетный плеер в 70-х и какой-то средний какой-нибудь дешевенький iPod или какой-нибудь на андроиде плеер э, и типа формат тот же практически, просто носитель немножечко другой. Да раньше это было аналоговый, у тебя было типа целая эта бандура с кассетами. Uh-huh. А сейчас это маленькая SD-карта на 1 терабайт, и ты туда можешь закачать э, хотя бы э, что угодно, типа лай своей собаки, чтобы на прогулке тебе не скучать по ней. Поэтому лично я, как человек, который слушает очень много музла, мне вот сложнее всего, наверное, было отказаться
1: от музыки. От музыки? Ты думаешь, твоя жизнь бы изменилась в В, в корне, если ты бы не смог уже слушать. Если бы не
0: мог слушать музыку, да, я бы был намного менее счастлив.
1: Интересно. Потому что у меня такое представление, даже когда я был... Когда мне было 10 лет, тогда только-только я видел детей, которые с какими-то телефонами ага. ходили. У меня тогда еще не было телефона, и мне казалось, что телефон — это что-то для обеспеченных семей, что-то такое... Ну, честно, чтобы кому-то позвонить. А прошло два года, и у меня появился свой первый телефон, и это был смартфон.
0: — На сколько лет?
1: — В 12.
0: — Это был смартфон сразу? — Это был смартфон Твой сразу. первый телефон был сразу смартфон? — Сразу смартфон. — Ты — 2003? —
1: 2002.
0: — У нас уже два года разницы. А такая большая разница, потому что у меня первые, наверное, телефона три это были Nokia, кнопочные. А у нас уже два года разница. А, ну, у тебя он позже появился, потому что у меня первый телефон появился еще, наверное, до школы. Мне родители просто передавали свои телефоны, которые они использовали для того, чтобы я просто был в доступности, и они могли мне позвонить. И поэтому они передавали телефон, чтобы я был на связи.
1: Да, интересно. У моих родителей, конечно, были телефоны все кнопочные. А у папы был один из первых телефонов, который чисто сенсорный. Samsung. А у, а у моей мамы был Samsung с клавиатурой. Раскладной? Раскладной клавиатурой.
0: Я даже, если честно, таких Samsung даже не помню. Ну окей, допустим...
1: Это вот... казалось так удобно в то время, знаешь?
0: Я, я не мог бы отказаться от музыки. От какой технологии не мог бы отказаться ты? Вот прям убираешь все, но одно, что ты, ты оставляешь, потому что иначе это просто твою жизнь изменит к худшему. Вот что-то одно, и без чего ты не можешь.
1: Мне кажется, ни, ни один гаджет не сможет мне полностью испортить жизнь. Хотя... И отсутствие его. Ну смотри, самый банальный ответ будет от телефона. Потому что э, в наше время... Э, Ожидаю, чтобы ты всегда был доступен через через соцсети, через какой-то чат, через звонок. Особенно после пандемии да. люди все чаще начали использовать гаджеты и интернет в общем.
0: Знаешь, вот можно я добавлю? Давай. Я не, не хочу перебивать. Я начал замечать, что люди с другой стороны снова начали использовать интернет как бы для своего же удобства. Они, короче, начали использовать интернет как буферную зону для того, чтобы держать людей на определенной дистанции. Допустим, сейчас люди очень критично, многие начали относиться к тому факту, что им звонят прямо на телефон. Многие стали сейчас настолько в этом плане чувствительны, у них настолько зона комфорта расширяется, что они считают звонок себе на телефон прямым им uh, в uh, прямым uh, uh, нарушением, нарушением своих личных границ типа что ты uh, их принуждаешь сейчас ответить и начать с тобой неподготовленный разговор я понял что люди конкретно кайфанули от идеи того что, что ты можешь они... быть постоянно анонимным да что Помимо того, что они могут быть постоянно анонимны, что ты э, перед тем, как кто-то с тобой начнет общаться, сейчас начал накладываться этот фильтр предварительного общения в интернете, что сначала ты найдешь его в какой-то соцсети, добавишь друзья, он может даже э, сначала подтвердить твой запрос в дружбу, потом ты начинаешь, начинаешь переписываться, вы какое-то время переписываете, чтобы понять, что вы нормальные, потом вы видитесь в жизни, обмениваетесь э, номерами, у вас, теперь у вас только появился доступ к номеру друг друга. Да? Uh, и после этого, типа, то есть, короче, вот эта буферная зона не используют для расширения своей зоны комфорта, потому что людям намного комфортней ответить тогда, когда им удобно на какое-то uh, сообщение в теле. <связывая> uh-huh. uh, или ответить голосовым. То есть, типа, я начал понимать, насколько голосовые сообщения это гениальное изобретение, потому что... Такая
1: мини-замена на звонки, да? <связывая>
0: <связывая> да, потому что ты можешь, допустим, тебе отправлять голосовое, Ты подумал что-то?
1: Подумал и тогда уже И я тогда
0: уже, когда тебе удобно, ты ответил обдуманно, а не спонтанно. Таким образом, мне кажется, постепенно вырастает степень качества и ответственность ответов, потому что ты можешь обдуманно теперь ответить на вопрос, и у тебя будет более грамотный ответ, чем если ты будешь вступить. Сидя на телефоне, тупить 30 секунд, думая, что ответить Сейчас у тебя есть возможность обдумать перед тем, как ответить И отправить голосовое, которое... Я, допустим, вот такой хернёй занимаюсь, что я... Э, иногда голосовое, если оно особенно длинное Вот за что меня некоторые э, друзья... Недолюбливают. Э, недолюбливают что у меня, блядь, могут быть голосовые по 10 минут э, Да, и фишка в том, что я очень ответственно подхожу Просто если мне человек искренне нуждается в моей помощи, я обдуманно отвечаю на его вопрос, и бывает такое, что я могу по три раза перезаписывать голосовое, перед тем, как его отправить, слушая, нормально сказал, ненормально сказал. И только после этого, когда у меня получится, например, с третьего дубля нормальный, я отправляю. Потому что я ответственно отношусь к общению, если человек задает мне какой-то серьезный вопрос, я серьезно подготавливаюсь, чтобы серьезно ответить. Я на отъебись стараюсь не отвечать. То есть, типа, мне это кажется неуважением просто.
1: Сильно заботиться о качестве твоего ответа, да? Знаешь, я согласен, что это в какой-то мере увеличивает качество самих ответов. Но с другой стороны, мне кажется, что все меньше и меньше естественности э, в людях. Э, когда ты с ними разговариваешь вживую, они очень отличаются в общении, если бы это было бы и онлайн. Люди потихоньку разучиваться, разговаривать э, в реальной жизни. Я сколько раз э, замечал, что те люди, которые почти что ни слова в реальной жизни не говорят тебе прямо, то им намного удобнее э, что-то затронуто решил сказать или что угодно, э, начать э, дискуссию онлайн. Им намного проще, они чувствуют э, себя комфортнее.
0: Я, например, что замечал, бывает иногда такое какое-то магическое превращение, что человек в интернете э, намного более грамотный, подкованный, э, и кажется, что он легче отвечает в интернете. Потому что в реальной жизни, когда им задают прямой вопрос без длинных пауз, они не в состоянии обдумать ответ, и они сразу тупят. Типа в реальной жизни вот существуют такие люди, которые превращаются в камень. В реальной жизни, когда ты с ним разговариваешь, они как бы очень сильно начинают тупить, волноваться, и у них паузы между ответами сильно увеличиваются. Mm-hmm. И типа человек превращается в тыкву, потому что у него в реальной жизни навыки социализации довольно низкие, потому что он привык в основном общаться в интернете.
1: Да, он, он не чувствует себя комфортным, он не привык, что когда ты разговариваешь с лица на лицо, да? Yeah. Многие э, факторы входят в э, э, разговор. Так как ты жестикулируешь, какое у тебя выражение лица, как э, себя выразить э, без того, чтобы ты обдумывал каждый свой ответ.
0: А, я тебе скажу еще кое-что. Я начал понимать, что мне намного больше э, доставляет удовольствие общаться в реальной жизни, потому что я могу как бы посмотреть человеку в глаза, и посмотреть, если он тебе не врет. Да, понять его намерение, э, и понять его vibe, типа и понять, какой э, метод общения ему больше интересен. А общение в интернете, оно очень сухое и ограничено в... Э, Узким имп- э- интересов. Да. и социальных путях взаимодействия. Типа, в реальной жизни ты можешь к человеку дотронуться, да, посмотреть ему в глаза, э, послушать его интонацию, обратить внимание на его э, язык тела. А в интернете типа тебе просто текст, блядь, интерпретируй как хочешь. Да, интерпретируй
1: хочешь. как хочешь.
0: Да, типа, намного, узкий, намного более узкие каналы информации.
1: Да поэтому я лично предпочитаю разговаривать с человеком с глазу на глаз, нежели по интернету.
0: Да, но с другой стороны, вот опять же, про отказ от технологий, мы по факту в большей степени уже зависимы от технологий, от общения в интернете, потому что сейчас, если ты будешь стараться человека исключительно начать общение вживую, и продолжать его только вживую, это будет просто странно, потому что будут большие пробелы могут быть в окна ваших расписаний, когда вы можете видеться, очень большими, и вы будете практически не контактировать, если вы захотите видеться только вживую, и ты будешь типа странным смотреться, если ты такой, нет, я только вживую, я вообще ни одного сообщения в мессенджере не напишу. Таким образом просто будут очень большие паузы доступности в общении. Это, типа, заполняется, типа, это, знаешь, это как, вся себе, у тебя хороший асфальт, хорошая дорога, но в нем много дырок. И ты эти дырки заполняешь более дешевым асфальтом. Типа, лучше, чтобы у тебя была более-менее какая-то средняя дорога, чтобы ты по ней мог ровно хотя бы ехать с кочками, но мог, чем чтобы у тебя были здоровенные ямы в дороге, и, типа, ты будешь, у тебя будет пробивать колеса на каждой дырке. Да. Лучше, наверное, чтобы было среднее качество переменной, но оно было постоянным.
1: У нас это уже принято, что уже большая часть общения составляет э, переписки голосовые. Хотя для меня это кажется так, такой резкой вещью, потому что э, в моем детстве еще были просто телефоны с антеннами, а несколько лет прошло уже это настолько стало необходимой вещью, столь краткое количество времени я хорошо помню то время перед пандемией когда не у каждого был компьютер дома
0: блин может быть я как технически подкованный человек и для меня это звучит как нонсенс но я не представляю как у человека могло не быть дома компа
1: у меня был такой опыт что многие знакомых Я, так как я часто сидел в компе, и это было один из моих крупных интересов, чтобы начать разговор, я начинал э, с того, какие игры они предпочитают на компе. А, okay. а мне э, очищали тем, что... А у меня компа нет.
0: Бля, ну да, это знаешь, это типа...
1: Э... Может, это честно культурная вещь. Ну,
0: скорее, знаешь, это про удовольствие. Типа, допустим, какой-то человек любит читать, а какой-то никогда ни одной книги в жизни не почитал. И типа он один от другого в шоке: как ты живешь? Как можно без этого жить? Типа. И в такие моменты мне просто кажется, что люди имеют просто разный уровень жизни. Типа если идет речь о том, чтобы у всех строго был во время пандемии доступ в интернет,
1: угу.
0: я помню, что была большая программа по поводу того, чтобы у тех, у кого нету компа, чтобы им подставить планшет, да. и для меня это было большим удивлением, что на самом деле, блин, да, как бы я живу в бедной стране, здесь у каждого есть
1: доступ в интернет. Да, у меня тоже была такая реакция, что э, мне казалось, что у каждого, но, оказывается, нет. Не, не у большинства было, но когда доступна пандемия, намного э, больше стало людей, которые были подключены к интернету по всему миру. И
0: у меня, кстати, был уникальный экспириенс, когда я учился в универе до пандемии. Это было прямо впритык до пандемии, но не принципиально. И у меня есть небольшая в этом плане травма по отношению к э, чатам э, из э, универа, допустим, где одногруппники. Я когда в 2019 году учился в Бухаресте, я не знаю, это конкретно плохая привычка конкретно моих одногруппников, сомневаюсь в этом, но они, короче, такие шитпостеры, шо пизда. Я за один час времени добирался от универа с помощью метро до дома, и у нас было где-то 3-4 чата в WhatsApp, в котором мы обменивались инфо одногруппники. И фишка в том, что я за один час времени приезжал домой, и там было в каждом чате в районе, э, в районе тысячи сообщений. Из всех этих сообщений типа Мне нужно было прочитать всю эту залупу Для того, чтобы вычленить 5 сообщений Какая домашка э, Что завтра нужно Из особенного узнать Типа И там какой-нибудь мемчик Все, типа 5 сообщений, нужно перекопать 4 чата по 1000 сообщений Я не знаю, какого хера они такие Шитпостеры, но после того, как я приехал Обратно в Молдову Я э, автоматом Когда эти чаты сделали, я все их просто замьютил. Все. Same. Потому что я начал понимать, что там будет очень много инфы мимо. И на удивление у меня сейчас намного более в этом плане адекватные одногруппники. По той причине, что они пишут меньше, они пишут больше в тему. И они очень хорошо приходят на помощь, если кто-то, допустим, закидывает вопрос то с вероятностью 90%, типа минут через 5 уже ответ, скорее всего, будет, да? А тогда, когда я... А, и еще вот такой момент был прикольный, когда я э, по итогу сменил универ, я помню, по итогу, когда я удалял чаты в WhatsApp, я от них не отписался даже после того, как поменял два раза универ, У меня там, после определенного момента, когда ты перестаешь читать регулярно, оно перестает накапливать сообщения. сообщения. Типа, типа, если, я не знаю, сколько там было бы. Я предполагаю, что у WhatsApp есть потолок по максимальному количеству сообщений, которые он хранит в памяти в нескольких чатах. Я помню тот факт, что у меня 3 или 4 э, чата из Универа удалялись с телефона полчаса. Типа, там было что-то типа 1050 сообщений. И типа оно удалялось Культа где-то может. полчаса, блядь Полчаса просто удалить чат Это бред, блядь Это, это, это ну типа окей, я там не участвовал Но это всё равно А, и фишка в том, что если бы я участвовал Неизвестно сколько там накопилось Ты тоже любишь поболтать? Вот, блядь, чаты, я бы, наверное, от них спокойно мог бы отказаться. Ну, Тебе да. себе, что У тебя больше нет возможности использовать чаты, но у тебя есть возможность писать всем в личку.
1: Да, легко, мне намного проще писать кому-то да. лично.
0: Но, с другой стороны, знаешь, это если так подумать по поводу того, что представь себе, у нас развились соцсети, чаты, общие чаты, да? да. Представь себе, что мы все внезапно откатываемся только до mail. Что тебе все твое общение с профессорами, одногруппниками, все только по мейлу. На секунду представь себе, как, как это было бы. Это было бы неудобно. И, имеешь в виду физические письма? Нет, и мейлы. Да. Банально, типа, это тоже цифровой поток, но фишка в том, что там слишком широкий инструментал для того, что нужно просто для того, чтобы меняться инфой. И меня, в принципе, удивляет вот тот факт, насколько... Люди первое время в пандемии. Насколько это был шид-шоу, потому что они просто не знали, что делать. Типа все профессора не понимали, как будут происходить экзамены. И после этого так у всех отлегло, когда началось обучение снова физически. И у тебя началось обучение в универе. В каком году?
1: В прошлом. Я сейчас второй курс, поэтому в прошлом году. — Получается, ты уже начал тогда, когда мы все вернулись к физическому обучению. — Когда уже обучению. только вернулись, мне кажется.
0: — Слушай, это хорошо. Тебе не пришлось весь этот, весь этот булшит испытывать.
1: — и слава богу.
0: — Ну, с другой стороны, знаешь, типа, мне кажется, что все равно в какой-то степени, допустим, платформы как Moodle, они имеют довольно широкий функционал, и люди недооценивают, насколько большой функционал у соцсетей может быть на самом деле типа у платформы. Потому что там можно вплоть до того, чтобы туда загрузить расписание и тебе регулярно доходили поучение. Вот у тебя следующий урок вот в, том, в той-то аудитории. Но этот функционал не используют просто. Но для учителей это был прямо челлендж. Заставить себя цифровизировать обучение. Это был прям челлендж.
1: Да, тем более, это были взрослые поколения. Можешь передать мне? Конечно. Для, для них нет. это было что-то совсем почти что новое, потому что мне кажется для них это что-то не настолько привычное, как для нас, потому что мы на этом ну, практически выросли, и для них это составило э, для них стало большим большим усилием что-то адекватное из этого сделать.
0: Мне кажется они Такой же, в принципе, дискомфорт получили, наверное, как и мы. Потому ну, что да. их, наверное, принудили. Типа студент-то может отказаться, допустим, вот как было часто, что целые факультеты бунтовали, типа, бля, какого хуя, мы платили за обучение физическое и с посещаемостью, а у нас таким образом из-за того, что онлайн очень сильно упало качество обучения. И нет, я знаю прямо пример, когда целые факультеты бунтовались из-за этого. А учителя были обязаны. И типа представь себе, ты всю жизнь там все делал на ну, ну, и и потом хуяк не ебет, загружая ей домашку в муду.
1: А ну... иначе зарплаты можно
0: сказать. Да. бля, ну, блин, ну я не знаю, насчет зарплаты. Я предполагаю, что их принуждали, потому что типа другого образа взаимодействия не предусмотрено было. Поэтому мне кажется, что сложнее всего, наверное, пришлось не ученикам, а учителям. Они уже сформированные профессионалы, и пришлось на ходу перестраиваться. Вот, допустим, э как на тебя повлияло обучение в универе? Типа, оно на тебя повлияло как-то в лучшую сторону, в худшую сторону? Тебе пришлось как-то перестраивать свой образ жизни?
1: Uh, это да. Uh, мне одно из, для меня одно, одно, одним из самых больших uh, изменений составило то, что мне приходится обучаться в Крещеневе, в большом городе, а сам я из соседнего региона. Uh-huh. И каждое утро мне приходится uh, ловить маршрутку и оплачивать эту дорогу 5 в неделю и постоянно кататься туда-сюда
0: там нет проездного
1: нет нет есть да. только проездной внутри города да. который ты покупаешь и ты можешь использовать ролики но между регионами нету проездного поэтому приходится да, логично да. платить полную цену тем более единственные маршрутки которые проезжают и удобно для меня является маршрутками в бендеры и Террасполь. ага И если повезет, то будут еще э, гербовцы. Mm.
0: Понятно. Еще как?
1: Uh, если нету маршруток, то единственным способом был бы попутки.
0: Тебе не сык, как насадиться в, в попутке? Uh...
1: Ты рискуешь как? Uh, да, рискую. Но поэтому я предпочитаю всегда uh, дожидаться маршруток. Но иногда, когда опаздываю, приходится садиться.
0: Блин, это, я себе представляю, какой-то бедолага приезжает, едет себе спокойно на Чили, выпил на, на заправке кофе и на Чили себе едет э, в Кишинев. И ты такой, бля, быстро, пожалуйста, я опаздываю на пару. Вжиг, туда-обратно, давай. Типа, тебе пришлось их подгонять, наверное, если ты опаздываешь.
1: Ну, я ну, максимум вытягивал руку и просто... Надеялся на лучшее. А тебе часто подвозили? Ну, я бы сказал, больше, чем 5 раз.
0: Больше, это чем 5 раз. За
1: 2 года? За год.
0: А, окей. Okay. И что тебе пришлось поменять, допустим, в своем распорядке? Я предполагаю, что тебе приходится вставать раньше.
1: Да, определенно вставать раньше. И... Эм... Со списанием универа мы еще и заканчиваем позже, чем в лице или в школе. Да блин, это понятно, как бы там объем mm-hmm. просто инфы больше. А э, ты
0: уже привык к универу или ты еще адаптируешься?
1: Мне кажется, за, за один год я уже привык. Конечно, некоторые вещи мне все так же не нравится. Я много времени трачу именно на дорогу, которую я мог бы просто потратить на на отдых перед тем, как взять работу домашнюю или лабораторку, но мне приходится э, работать с намного меньшим количеством свободного времени, и из-за этого я иногда ложусь поздно, пытаясь докончить все все работы.
0: А на тебе лично как отразилась учеба в универе? Ты сказал бы, что что стал более ответственным?
1: Я бы сказал, бы да, И более ответственным, более самостоятельным, даже я сам подавал документы
0: Нихуя себе,
1: да-да-да, даже такое есть, сам подавал документы, сам э, сдавал
0: Вступительный экзамен?
1: А, нет, их не нет, было? Нет, 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 да. я сам подавал документы, чтобы перейти в другую группу,
0: А-а-а-а. сам создавал.
1: Ну, well, mm-hmm. короче, немножечко
0: э, пришлось mm-hmm. Э, mm-hmm. Прояв- mm-hmm. да, немножко проявить э, самостоятельность. Э, у меня, допустим, э, были э, одногруппники, которые э, говорили, что прям их э, жизни кардинально поменялась после того, как на эту универ, потому что они имели возможность уехать из своего маленького города и приехать в большой город, и тут много людей, и тут интересно есть с кем пообщаться, есть чем заняться. Они типа получили возможность, допустим, приехать и жить тут в общаге, и они таким образом получили одновременно много свободы и независимости от родителей, ну как бы около, потому что они все равно скорее всего зависят финансово от родителей. И типа есть много людей, которые в восторге от идеи того, что они приехали в Кишинев и типа оторвались до свободы, и у, них, у некоторых начинает немножко крыша тут. Это интересный
1: опыт. И у меня само, самого не получилось с общагой, хотя я бы не отказался. А почему? Ну, это такая история, я вообще хотел квартиру, и тогда у меня была девушка, мы думали разделить это,
0: это, это отр,
1: ответственность, отр, да, отр. Да, эту ответственность на двоих и финансово на двоих. Но в конце не получилось, и я проморгал это время, когда я мог подавать на общежитие и остался
0: Сейчас yeah. приходится yeah. уже кататься. У меня, допустим, я с отцом это обсуждал еще во время поступления первого раза в универ. И типа он говорил, нет, давай, короче, мы тебе дадим квартиру, потому что в общагах мало что мало произойдет, там mm. люди бухают и шумят, и не сильно ты там сможешь учиться. И типа я сказал, что у меня, да, у меня... Я бы сказал, такой более элитный экспириенс, что ли, получился. Типа, с другой стороны, даже если бы я хотел, я не мог бы подать заявление на общежитие. Потому что я прописан в Кишиняве, и мне нету опции, типа, попросить
1: Что Чтобы ты не, не доказывал, они тебе все равно будут отказывать, да? Ну да, там больше предпочтений. опции
0: не да? для
1: тех, кто здесь живет. Ну, да.
0: Или вот, допустим, есть такой есть специфический тип людей, которые, знаешь, я, я видел недавно это в одном ТикТоке, типа, вы меня увидите только в курилке между парами. Mm-hmm. Типа, пары сами по себе не очень. Mm-hmm. Люди просто приходят социализироваться в да.
1: Я даже бы сказал, что новые, новые знакомства и люди, с которыми yeah. я познакомился в универе, Это для меня пока что самая, самая интересная часть этого опыта с универом.
0: Я, допустим, для себя подчеркну тот момент. Статистически получается так, что универ – это твоя последняя возможность э, приобрести дружеские э, отношения, которые, возможно, продлятся до конца жизни именно универа. Потому, что, потому что у тебя самый большой здесь выбор, э, и здесь максимально большое количество ты ровесников. Потому что после этого взрослой жизни довольно проблематично найти именно с нуля, завести новую дружбу. Потому что все уже позак- позакрывались в своих компашках, а университет типа, последняя такая возможность прыгнуть в этот поезд.
1: Согласен. И даже э, это возможно, но даже не во всех э, группах. В некоторых э, группах они приходят уже со своими компашками и уже не особо стремятся э, заводить новые дружбы. И знакомства.
0: Кстати, у меня, у меня, по-моему, в группе у меня, по-моему, только два-три человека э, по такому принципу пошли. В остальном все э, сформировали новые свои группы по интересам, прям как группы универа. И таким образом я предполагаю, что э, когда у тебя очень много новых людей, тебя одновременно приходится принюхиваться к каждому. Но с другой стороны потом это как бы рука руку моет, если у тебя еще и в группе э, появятся друзья, то типа вы друг другу можете помочь после этого. э, Или, допустим, вот у меня вот был такой уникальный экспириенс из соседней группы, э, пару знакомств появилось, и это помогало, короче, грубо информировать друг друга. Допустим, у них просто так сложилось по расписанию. Ну, мы в рамках одного факультета, что какие-то э, контрольные...
1: Сначала было у них... были да. у
0: какой-то одной группы, а потом у вас. И типа, и типа такие, вот у нас, короче, вот что сегодня было.
1: Такая вот, же будет и у вас.
0: Типа, э, это самое, будьте внимательны, и, такой, спасибо. И после этого в, в, в обратную сторону, типа, тебе пишут, тебе говорят, вот мне, короче, говорили, что у вас сегодня была э, контрольная, можно фоточку? Угу. И типа, говорю, да, вот, пожалуйста. И типа рука руку моет. Да, да, да. выигрывают все.
1: Выигрывают все. Выигрывают все. ну
0: блядь. И, и фишка в том, что я начал понимать, насколько э, способность социализироваться в невере пригодится. Потому что если ты э, так и не научился как-то строить дружеские связи, то в невере тебе, бля, Будь будет тяжко. тяжело.
1: Будет тяжко, это точно. Даже так, как э, я с тобой познакомился, это вышло так, что в прошлом году у нас было несколько недель, когда у нас с Гришей были э, румынский язык, э, две группы, и за это время с параллельной его группой я с ним познакомился и дружил э, до был в тесных дружеских отношениях до начала этого года. И как раз перед тем, как он ушел, я познакомился с тобой, ага. потому что ты знал его, да. и поэтому я познакомился с тобой, а он ушел. Да. Вот и так уже я попал к тебе. Ну слушай, я
0: бы сказал, что невер в равной степени, как это возможность с людьми знакомиться, также это и возможность напороться не на тех людей. Потому что я бы не сказал, что прямо каждый человек, с которым познакомился в универе, это было какое-то полезное или хорошее для меня знакомство. Я бы сказал, что были бы скорее люди в универе, с которыми я предпочел бы никогда не увидеться, если бы смог немножечко вернуться во времени, я бы вообще не с некоторыми людьми Потому что мне кажется, что ну ты не можешь знать, как оно будет, ну, да. поэтому. Но с другой стороны, типа я для себя давным-давно еще принял такое понятие, как э, отрицательный опыт. Типа, да, Э-э, допустим, было какое-то мероприятие в жизни, которое наебнулось. И типа вместо того, чтобы расстраиваться, я сказал, это, это я не проебался, это, это... отрицательный опыт. Да, ты извлек
1: из этого выгоду. Все-таки
0: это. Бля, опыт. Опыт. Да. Негативный, но тем не менее, фишка в том, что если. Не делайте вы в этом опыта, будет еще хуже. Ну, это... Лучше их взять в учет. Поэтому, э, допустим, э, я для себя понял, не знаю, насколько для тебя это применимое правило, но типа, мне кажется, что универ настолько зависимое от э, правильных и ровных взаимоотношений с коллективом в сферах, что, по-моему, лучше в группе не заводить отношения, допустим. Потому что отношения «хер знает, как закончится» в том плане, что люди могут по итогу разосраться так, что они будут э, избегать друг друга за полкилометра. А если вам придется, допустим, в одном коллективе дальше учиться, «хер знает, как это может повлиять». То есть это такой эффект бабочки. Поэтому я лично предпочел бы не заводить отношения в группе.
1: Согласен. И даже, я думаю... Типа целенаправленно. Да, да. Мне кажется, Это... это применимо не только к универу, а также к лицею и, в какой-то мере, и к работе, чтобы не заводить близкие отношения с теми, с кем ты должен каждый день встречаться. Потому что если это все пойдет в ненужное русло, то тебе придется с этим человеком видеться каждый день. Да. И это где угодно не будет в пользу. Будто это универ, работа, лицей.
0: Мне кажется, что э, хуже всего, если ты не сформировал э, где-то в каком-то коллективе, э, где это нежелательное отношение, а когда ты уже пришел с отношениями в этот коллектив. Допустим, если это рабочая сфера, э, у меня таких случаев было несколько, когда люди типа э, на рабочем месте э, пытаются быть объективными, и не проявлять какие, какую-то повышенную лояльность кому-то и закрывать, допустим, глаза на чьи-то косяки. А на тех, с кем у них нету неформальных отношений, не закрывать. Типа, таким образом уже происходит дисбаланс, что помимо мозга и кошелька, там еще что-то действует, что тебя побуждает действовать иногда нерационально.
1: Mm-hmm. Как у моста, в принципе, но в меньшей степени.
0: Ну, кумовство как таковое, оно подразумевает, что у тебя это скорее родственник будет. То есть, скорее, человека своего пристроишь. А тот факт, что ты человека, с которым у тебя просто в процессе развития какие-то социальные отношения, и вы работаете вместе, это еще может не так сильно мешать. Типа, но ну, с другой стороны, допустим, представь себе, что вот кто-то работает вместе, и они имеют э, какую-то иерархию друг с другом и типа, но они расстаются и вот это очень будет э, важный момент, который в в котором проверится, насколько они зрелые, взрослые люди и смогут э, не разосраться э, и не э, пытаться чморить после этого друг друга на работе это вот прям серьезная проверка их э, Зрелости. зрелости потому что если ты Начнешь, типа, э, он сказал, что я какашка, и он сам какашка, и ты используешь ему всю жизнь из-за того, что он сделал что-то, не связанное с работой, что тебе не понравилось. Вот это как бы можно сказать, что обратная сторона кумовства: что сначала ты за этого человека топил, а потом ты начал его топить. Да. Парадокс русского языка: что ага. ты за кого-то топишь, то есть поддерживаешь, а после этого ты его топишь, типа ты его пытаешься подставить. Лично, по моему опыту, лучше всего вообще, типа, максимум такие легко дружеские отношения поддерживать в рабочем коллективе. Потому что, если это долгосрочные какие-то рабочие отношения, то в определенный момент, когда, допустим, ты сформировал дружеские отношения с каким-то... Сотрудникам, которые младше тебя по званию или старше тебя по званию, когда ты с этого рабочего места уйдешь, будет, во-первых, сложно и придется отрывать с мясом э, тот факт, что ты там и работаешь, и вы друзья, и скорее, допустим, это повлияет как-то на тот момент, сколько ты там будешь дальше работать. И еще в момент, когда ты оттуда уволишься, ты потеряешь не только, допустим, хорошего коллегу, но и хорошего друга. Потому что, скорее всего, после того, как ты оттуда уволишься, маловероятно, что вы будете дальше поддерживать какие-то отношения.
1: Ну да, Лежит шанс, быть и Ну... Мне, честно, кажется, что... Если вы, как друзья, не встречаетесь вне а, обычной обстановки, будто, будто это будет универ, либо работа, то это не, не совсем такая не такие устойчивые дружеские отношения. Если вы встречаетесь и общаетесь только э, да. там, потому что... что работаете
0: вместе. Вы общаетесь и дружите, только из-за того, что работаете? Да, то есть,
1: да, да, это практически как вы вынуждены там быть. Потому это что... ситуационная дружба. Ситуацион... Ситу... Ситуационная дружба, да, да. согласен. Да. Если у вас только ситуационная дружба, то это не настоящая дружба. А как... Как, типа настоящая чистая дружба
0: не должна иметь какой-то другой мотивации помимо чисто
1: общения? Типа? Мне кажется, что если у вас... Э- как бы жизнь так поставила, что вы не находитесь э, вместе только там, где вам обоим выгодно. Э, если вы не находитесь, э, например, на одной работе, то это не должно вас останавливать общаться. Mm. И если это вас не останавливает, то это настоящая дружба, как, как по мне.
0: Как будто это значит какую-то нестабильность в отношении, потому что ты, допустим, если будет какая-то ссора между двумя твоими коллегами и тебе попросят быть объективным, но кто-то из них твой друг, а кто-то нет, очень будет сложно остановить себя и не проявлять какие-то дополнительные симпатии и кого-то прикрывать, если он, допустим, ошибся. У меня, допустим, были очень положительные Э, ситуации, когда я, допустим, ошибся, но из-за того, что у меня хорошие были отношения с сотрудниками, э, допустим, кто-то меня выручал или закрывал глаза, или, допустим, он э, э, ставил какую-то, знаешь, формальную какую-то задолженность, типа, вот я, короче, тебе тут помог, типа, ящик короны на базу, пожалуйста. Ага, ага. И, и, и забыли, знаешь, типа, Uh, у меня было такое вот впечатление mm-hmm. на одном из рабочих мест, типа ко мне относились такой отношение было слегка э, не то что дружеское даже, а такое как будто к младшему брату. Типа был такой э, человек э, повзрослее, э, и который как будто подсознательно отыгрывал вот эту динамику ролей старший младший брат и прикрывал меня э, mm-hmm. и помогал мне, хотя не был сильно обязан, но Были для меня примеры, когда этот же человек абсолютно как-то посредственно или отрицательно относился к кому-то другому Потому что он ему просто не нравился как человек, А я понравился, поэтому я смог легче найти общий язык с людьми
1: Мне кажется, это просто играет человеческий фактор И которого я не уверен, если можно так легко избежать
0: А вот как у тебя в с отношениями с профессорами? У тебя получают когда-нибудь с каким-то профессором отношения посерьезнее, чем просто ученик-учитель?
1: Ну, знаешь, у меня с профессорами с, с раннего возраста особо не ладил. Но у меня все-таки были случаи, когда даже если мы просто профессор и, уч- и ученик, то все равно... Мы находили интересные темы для разговора, это чаще всего было с учителями английского языка, потому что, как у меня постоянно случалось, что в какое бы учебное заведение заведение я бы не шел, то я был самым лучшим в английском языке. Любые темы, которые бы они проходили, для меня это было просто как пустой звук. Пуст, пустой звук. И пока и пока английский преподаватель э, задавал э, какие-то задания, то ты сидел плевал в потолок на последней партии. Я был на первой партии и болтал с учителем. А, бля, да, у меня такая же. Я помню,
0: однажды у меня была такая ситуация, когда были предметы, на которых у меня было какое-то преимущество. Или, допустим, был такой момент, что я был в классе, где только пару учеников, в принципе, обращали внимание и придавали значение учебе, И я там был новенький. И типа, увидели более-менее учителя, что у меня есть какие-то знания и желания, говорят, Ты это, переходи в передний ряд, мы с тобой что-то поделаем. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. остальные просто Камчатка, попы абсолютно. И в такие ситуации, я, вот какой был в твоей жизни любимый твой учитель? У меня создалась такая ситуация, что у меня почему-то это все самые лучшие учителя, что у меня в жизни были, это два учителя истории. История. Почему-то, может, потому что мне при, в принципе нравился предмет, но самый интересный именно с точки зрения от того, какой учитель мне был симпатичен, это были учителя истории, оба.
1: Мне кажется, мне в общей сложности понравились три учителя. Два из них учителя английского языка, а один математики. И хоть я в математике никак не разбираюсь на более сложные темы, но когда я учился еще в Италии, одной учительнице я сильно понравился почему-то. И... Мне нравилось, как она преподавала, и она ко мне хорошо относилась, что у меня, даже если у меня, мне кажется, нет предрасположенности предпосполо... пред... к математике, uh-huh. у меня почти что не самые лучшие оценки были на то uh-huh. время. Потому что мне кажется, кроме того, что мне нравилось у нее присутствовать на уроках, она мне еще в отдельности помогала какие-то поменять концепты, которые для меня не так ясны. Прикольно. И когда приходило дело до каких-то школьных ивентов, да. то она постоянно звала меня. Mm. И у, так у меня сложилось, что вот мне с математикой тогда было хорошо, а как только она ушла, у меня сразу вниз. И после этого я стал делать большой упор числом на английский. Uh-huh. И в лице э, у меня была одна учительница, э, с которой я хорошо общался, потому что у меня была очень существенная разница с моими знаниями, с знаниями английского и э, все остальные группы. Пока мы все э, повторяли Present Simple, uh-huh. я общался с учительницей насчет э, как там в Америке не, не рассчитывал ли ты там жить? Все, все это как она проходила в универ. Понятен свой. Ну, такие личные темы. И третий была тоже учительница английского языка на первом курсе универа. Что-то
0: я вижу, что к тебе преференции в основном учительницы проявляли.
1: Учительница. Ну. Да?
0: Ну, симпатичный парень, что ни. Почему
1: бы и нет? Почему вы и нет? Вот так, повезло. В <говорит> <С> лотерея. лотерей. Мне... <связь> 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 Мне
0: по большей части кажется,
1: что... <связь>
0: в определенный момент э, повлияло мое в прошлом отношение с учителями, потому что в начальной школе э, моей главной учительницей была моя тетя. И таким образом она как бы мне была хорошим примером того, что учителя хорошие и что они стараются, что они могут быть очень добрыми. И после этого у меня был какой-то очень большой запас уважения к учителям. И я не покупал все эти э, ситуации, когда э, мои ровесники очень сильно как-то говорили, вот все учителя гондоны вот они были плохие, вот мне эти учителя постоянно портили жизнь, у меня в основном были отношения со всеми учителями уважительными. Было только один случай, когда мы взаимно ненавидели друг друга с одной учительницей. Это была очень красочная история. И по итогу я понял, что учителя тоже люди, учителя тоже имеют свои интересы. И, и когда ты им просто меньше ебешь мозги, это сильно упрощает процесс. И в таком случае я бы скорее э, сказал, что на мое обучение и жизнь, в принципе, влиял больше тот факт, что я жил с родителями. Э, У меня родители очень любящие, но моментами я бы сказал, что они занимались гиперопекой. И фишка в том, что я начал понимать, что для меня сильно важным стал тот факт, что я живу отдельно. Типа, я вот уже... В этом августе был год, как я живу отдельно и у меня таким образом кардинально изменился образ жизни, потому что я до этого как бы чувствовал прямую свою зависимость от родителей и сейчас И есть такая
1: здоровая дистанция,
0: не знаю, типа, на расстоянии вытянутой руки, но все равно, типа, я чувствую себя сейчас намного комфортней. И я это понимаю, что ты до сих пор живешь с родителями. Да,
1: все еще живу с родителями.
0: Но тебе еще, типа, тебе еще, типа, не зазорно, ты тебе 21,
1: 21.
0: а мне 23. Типа, возможно, это... это прозвучит странно, но мне кажется, что в 23 уже как-то зазорно жить с родителями, а в 21 еще нормально, Это второй курс всего лишь. <свят> — Ну да. — Типа ты еще чуть-чуть и разберёшься. Но ты хот- я предполагаю, что ты хотел бы, скорее всего, съехать. — Да, хотел
1: бы, но для этого мне пришлось бы найти такую работу, которая бы платила мне достаточно, чтобы оплачивал все это дело. — Сожительство. — Сожительство.
0: — Это простой ответ на сложный вопрос. <свят> —
1: Было бы еще, выгодно, если бы человек, с которым бы я жил, был бы нормальным.
0: Бля, ты не представляешь, как, как ты попал в точку, и лучше,
1: и, не ж, лучше жить с родителями, чем пожить с несконченным человеком, да, согласен с тобой. Поэтому может на мне повлиять намного, <говорит> намного хуже, чем я, я сейчас чувствую, что как
0: бы... Бля, ты Там прав. Есть... это риск. Это, это, риск. Это, это, это риск. А какие плюсы ты видишь в том, что ты живешь с родителями? Давай сначала скажешь ты, а потом я скажу пару плюсов, которые я слышал от других и сам хотел бы сказать. Mm-hmm.
1: Ну, мне кажется, самый очевидный плюс – это то, что я им должен платить за квартиру, за аренду. У меня постоянно будет что поесть, потому что родители дома, они могут что-то приготовить, я не трачу на это время. Всякие бытовые работы чаще всего исполняют они, даже если я когда-то тоже помогаю, но большая часть этим занимаются они. И как бы для них ты всегда остаешься ребенком, так то для своих родителей. И они э, всегда будут пытаться как-то э, избавить тебя от э, лишних э, забот, чтобы тебе было легче. Хотя это для всех не одинаково, так как бывают те, которые пытаются избавить тебя от всех забот, а есть те, которые наоборот перенагружают. Но у меня именно эти родители, которые пытаются меня избавить от всех забот.
0: Прикольно.
1: Вот. И мне кажется, это можно считать и плюсом, и минусом. Так как для взрослого человека надо понять, что такое ответственность. И что такое быть в ответе за, за все, что тебе нужно, тебе лично а не чтобы кто-то за тебя это делал, ты от них зависел.
0: Я начал понимать чисто на уровне ощущений, что когда я живу с родителями, я чувствую себя хуже. Типа мы друг друга немножечко бесим, и это как бы происходит взаимное взаимное внедрение в личное пространство друг друга. И получается такая штука, что я просто по ощущениям, когда уехал от родителей, я физически начал себя лучше чувствовать. у меня улучшилось настроение и я как будто бы начал чувствовать, что я что-то могу потому что когда у тебя как бы два взрослых человека которые уже много чего умеют на их фоне ты себя чувствуешь никем Ну, реально я ничего не умею я маленький, беззащитный а вы все умеете следовательно, как научиться? если ты ничего не умеешь а у тебя два человека, которые тебя э, либо чему-то учат э, либо,
1: за тебя делают. либо за
0: тебя делают но скорее э, будут делать за тебя чем будут тебе предоставлять возможность учиться самому
1: именно так да э,
0: как плюс я бы сказал вот да финансовый вопрос потому что вот у меня был момент когда я типа учился в универе но при этом я работал полный день э, и жил с родителями Явно сказал, что для меня это было золотое время, потому что я все, что зарабатывал, тратил на себя. Я не тратил ни на продукты, ни на коммуналки, ни на квартиру, ничего, и все тратил на себя. И типа вся зарплата уходила на какие-то хотелки, которые мне хотелось, там, новый микрофон, усилитель, камеру, наушники, комп, колонки, там, принтер, винил. Короче, я был предоставлен сам себе в плане трат, да? А потом, когда я начал примерять на себя тот факт, что мне захочется жить одному, и при этом, чтобы еще при этом мне на что-то хватило, вот я получил вот этой э, пилюли правды за этот год сполна. Просто деньги улетают как нехуй. Ты э, берешь и примеряешь, вот допустим, у меня раньше когда я работал полный день, 12 часов. Я получал столько же, сколько получал недавно, работая целый год, полдня. Я получал ровно столько же. Грубо, поправка на инфляцию такая mm-hmm. получилась, что я, работая полдня, сейчас, про, буквально в этом году, получал столько, сколько я, года два назад я получал целый рабочий день. Ну, с учетом того, что, допустим, в самый богатый месяц, это продажи, самый богатый месяц в году, это декабрь, когда ты конкретно много зарабатывал бонусом, что, в принципе, продажи больше. И по итогу получалась такая ситуация, что э, я зарабатывал, я, лучших рабочих условий у меня в жизни не было, типа я получал ту, те же деньги за половину рабочего дня. Но с учетом того, что я жил и снимал квартиру, просто деньги улетали. Максимум, что я мог позволить себе на какие-то хотелки. И я довольно долго сидел и разбирался с организацией бюджета. Меня финансовой грамотности особо не учили. И у меня по итогу получается, что типа со всеми э, тратами, со всеми закупками, мне выходило на развлечения или на то, что, чтобы что-то купить. В конце месяца оставалось всего штук. Mm-hmm. И типа для того, чтобы что-то копить Типа, тебе, допустим, вот Xbox, да? Я хочу купить Xbox Series X, он стоит 13 кусков. Грубо, это целый год откладывать и вообще на себя ничего не тратить, откладывать на Xbox. Целый, блядь, год.
1: Да, это жесткий контраст, когда ты живешь с родителями, и тебе ничего не надо оплачивать, ты можешь копить, и тебе кажется, что все, что ты захочешь, это будет тебе просто с легкостью. 20? Да, он, у меня
0: есть такой знакомый, который вот, живя с родителями, сейчас работая, на накопил на квартиру.
1: За сколько э, лет?
0: Он младше меня, он самый младший в нашей группе, ему 21? <связь> uh, мне кажется, ему 21, да, он фарвестик, по-моему. Mm. Нет, стоп, ты 2002-го, он 2003 ему 20! Ему 20. А он уже работая, как э, трудоголик, конечно. Он умудряется... Он купил себе машину и накопил на квартиру. Типа он зарабатывает дофига, при этом живя с родителями. Потому что он понимает, что лучше въехать типа в свою сразу, чем сидеть и тратить бабки на аренду.
1: Интересно, да. Если он потом захочет э, продолжать жить у родителей, он, он может сдавать это.
0: Прикольно. Иметь квартиру, сдавать ее, но при этом жить с родителями звучит как немножко.
1: Ну, если он, конечно, захочет остаться у родителей какое-то время, а если он не планирует оставаться на долгое время, то, конечно, он просто будет переезжать туда. Вот. А он это делал в время учебы, так? Да. Это ему... Я тебе
0: говорил про него, у него проблемы со сном, типа Всё, он работает понял. ночную смену,
1: сплит-слипинг. Жесть. А он работает кем?
0: Это не важно. Не важно. Он получает много. Типа, это не пыльная работа. Типа он... Это офисная работа? Это офисная работа, да. И он зарабатывает много, при этом он уже купил себе тачку, он уже копит на квартиру, и при этом я бы сказал, что он более-менее что-то в этой жизни уже смог.
1: Да, представляешь, уже в 20 лет он уже себе устроил. Какие условия?
0: У него приоритеты, видимо, хорошо поставлены. Я по многим моментам до сих пор, наверное, в поиске как плюс, наверное, еще жизни с родителями. Возможно, поддержка, потому что... Нет, не возможно, а конкретно поддержка, потому что вот у меня произошел определенный момент адаптации, после того, как я уже начал жить один, я какое-то время жил не один. Это момент осознания и принятия одиночества. Потому что когда ты приезжаешь домой, Ты сам себя готовишь, сам за собой убираешь, вся дисциплина квартиры на тебе, и ты живешь один, в некоторые моменты немножечко едет крыша от одиночества. Вот, допустим, вот этот Будда, который у нас красивый на столе лежит. Mm-hmm. Я использовал его, грубо, как момент борьбы с одиночеством. Представь себе, допустим, приходишь ты зимой, домой, холодно, темно, никого нету, никто не ждет, И вместо того, чтобы сидеть и кушать э, ужин в одиночестве, я садил его перед собой, и у меня создавалось впечатление того, что я ужинаю не один, а с Буддой. Мне это очень сильно помогло побороться с, с э, одиночеством. одиночеством. Это конкретно спасает. Или, допустим, вот у меня были именные цветы, которые тоже, типа, они выполняли другую функцию, но не принципиально. Э, типа, все то, что помогает в борьбе с одиночеством, все нужно... Э, я бы скорее пер... я хотел кому-то передать этот опыт, потому что это очень важно. Особенно тогда, когда ты вынужден жить один. И сейчас у меня в перспективе, возможно, появится человек, с которым я буду снова снимать вместе. А я задумался завести питомца? Я живу на съемной квартире, и я не знаю, какое отношение будет иметь человек, которому принадлежит квартира, которого я снимаю. Какое отношение будет иметь к домашним животным. У меня есть родительский код. Самый старший, которого я хотел бы к себе перевести. Но я не знаю, как он к этому отнесется. Следовательно, я пока не хочу наглеть. Ага. Не буду пока этот вопрос. Понимаю, понимаю. А, вот а, тот вопрос, который у меня стоит конкретно сейчас на носу. Это как я дальше буду по жизни двигаться. Буду ли я идти на мастера? Потому что я вот уже заканчиваю цикл. Я уже третий курс. У меня еще чуть-чуть и будет защита диплома. И я вот сижу и до сих пор думаю, э, мастерат делать ли и где делать. Типа, Молдова ли, Румыния ли, или э, дождаться румынского гражданства и рискнуть и попытаться сделать мастер в Германии.
1: Mm-hmm.
0: Типа, зная язык, бесплатное обучение, страливать. Я немецкий знаю, мне его нужно просто немножечко отточить. Отточить, да. И типа... Ты для себя этот вопрос решил? Ты для себя нашел ответ? Будешь ты идти на мастер?
1: На данный момент я думаю, что все-таки не пойду. И если пойду, то это будет такая специальность, не связана с переводами или лингвистикой. Короче, будешь работать не по специальности ну, база.
0: Если бы я был В своем месте я тоже изначально начал учиться на иностранных языках. Я только сейчас понял, это было мне по интересам, это было по моим возможностям. Но на что я рассчитывал, на какое применение я рассчитывал? Типа, иностранные языки быть переводчиком
1: и все. Ну, ты можешь работать на дистанционной работе через компьютер, работать на какой-то работе из США, Европы, Канады. И получать зарплату в долларах. Это
0: еще надо постараться найти такую работу. Звучит наш... заманчиво. Я, где найти? я
1: нашел буквально, когда я учился в 12-11 классе. Да, ты знаешь, где искать. Я на том, на той работе, когда я получал зарплату, я уже. Зарабатывал больше, чем мой отец или моя мама. Ни хера себе. Прикольно. Я, я, конечно, тогда не был готов сочетать и то, и другое, потому что для меня это была совсем новая программа, mm-hmm. отличаясь от итальянской. И мне надо было совмещать и работу, и учебу, И я не привык не высыпаться. Mm-hmm. И из-за этого я протянул два месяца. И это была моя первая работа вообще. Первая работа, да. Ты первый раз начал работать в 12 классе. Да? 12 либо 11
0: Бля, звучит как не очень хороший комплект. С учетом того, что ты был вынужден готовиться к баку. Я, я говорит, я тот человек, который в 12 классе, во втором семестре преподавал детям в и ружок. Да,
1: я тем более. В том году работал на двух работ, потому что я уже задумывался, а где работать? Двух работах. Не одновременно, А-а-а. не одновременно. Окей. Я в начале года 2021-2020 я работал как оператор на страховой компании 2 месяца. И, У меня это было очень напряжное такое дело, потому что постоянно на, на меня орали, кричали на, на телефон. А я, я тогда считал себя еще таким крупным интровертом, ага. но хотел испробовать опыт работы. Ну да, в принципе, представляю, каково тебе пришлось поломать себя и идти
0: работать на телефоне, будучи интровертом. Да?
1: Ну, это была хорошая возможность, я не мог ее упустить, испытать работу.
0: Молодец. Я бы засал на твоем месте, наверное.
1: И в том же году я решил испытать э, на себе что для меня легче, э, умственная работа, э, просто сидеть за, за компом и звонить, убеждать людей, либо физическая. я пошел э, на работу в Лумина, на мебельный завод.
0: Ага, Лумина. о, ни хера себе, ты успел поработать на заводе, Ничего, и как то
1: э, И у меня там получилось, потому что там уже работал мой отец, я с батей. Звать и заодно. Так, норм. Так. работал э, в, в команде, в коллективе, что для меня тоже было новым. Потому что э, когда я работал э, оператором... Интроверт, короче. Да, я работал один, и только от меня зависела моя работа, моя зарплата, если я получу бонус или нет. А когда уже работал э, э, в команде, в своей бригаде в Нумино, то уже на меня было... Ложена ответственность всей команды. Если мы не делаем достаточно деталей, ага. то это косвенно, как бы, и моя проблема.
0: Прикольно. У тебя, получай... у тебя довольно разносторонний опыт. Ты работал, и, грубо говоря, индивидуалом на телефоне и в команде на заводе. У тебя довольно ш... У тебя получается довольно широкий опыт. У меня э, в основном, я работаю с 14 лет, у меня в основном это либо мерчендайзинг, либо продажи. типа я с 14 лет там начал работать. если перечислять весь послужной список, то я сначала раздавал листовки, клеил листовки, бегает карбинеров. потом я начал работать в рейфлееме, проработал там два года. А потом я работал в одном магазине, потом в другом магазине. То есть у меня довольно узкая специализация именно в плане того, что я работал в продажах в разных ее видах, тем не менее, да? Но типа, а у тебя довольно разносторонний опыт. Типа, и допустим, у меня был такой момент, когда я проходил, получается, больше года назад, проходил, прошел 6 собеседований, потому что искал работу с сменными, то есть чтобы я мог комбинировать с универом. И я прошел 6 э, собеседований э, и параллельно с этим э, общался с одним человеком, который открыл новый, новую компанию, новый магазин. Параллельно с ним общался и при этом пошел э, на стажировку на новое рабочее место. И у них по контракту эти самые дни стажировки считались за полноценные рабочие и оплачивались как полноценные рабочие дни. По итогу я понял, что это какой-то схер, серый схематоз на наебалово. Uh-huh. Uh, и предпочел uh, честность, быть честным собой и не наебывать людей. Uh, забрал бабки за стажировку и пошел работать в другое место. Да, отдыхался летом uh, и пошел работать на другое рабочее место. Мне кажется, что типа я упустил большой заработок, но фишка в том, что там даже на первых шагах знакомства с uh, uh, компанией говорят одно. Потом оказывается другое. И я понял, что если они себе на, на начальных этапах даже общения позволяют себе наёбывать сотрудников, то дальше будет хуже. Только хуже. Да. Поэтому я, мне кажется, что я перепрыгнул, знаешь, такую яму. Хм. И взял все, что... Я до сих пор помню тот момент. Я тусил, по-моему, четыре дня подряд. И типа... И такой, деньги что-то заканчиваются. И такой... И мне приходит мейл, приходите, забирайте свои бабки. О. Прихожу, забираю, иду
1: дальше. Иду дальше.
0: Это был довольно прикольный момент в моей жизни, который не только я запомнил. И по итогу, мне кажется, что люди, которые имеют широкий опыт совмещения работы с учебой, мне кажется, им в принципе будет легче потом по жизни, потому что это не ебическая нагрузка комбинировать учебу с универом. И это просто бьет по твоей учебе в том плане, что тебе накапливается задолженности и отсутствие. Поэтому нужно еще дважды подумать при тем, как начать комбинировать работу с учебой. Я думал, что я не выдержу, потому что я уже не один раз так делал.
1: Mm-hmm.
0: Первый раз я понял, что учеба на дистанционке плюс работа полный день вообще не то, потому что приходится по итогу после этого те записи и занятия, которые происходили днем, приходить и осматривать до часа ночи. А когда ты совмещаешь по сменам, это еще реально, но приходится с фиксированным рабочим графиком на работе мириться и заставлять себя систематически, допустим, какие-то пары срезать, чтобы успевать на работу. Мне кажется, что на самом деле Uh, все эти наши переживания, которые мы сейчас обсуждаем, по сравнению с украинцами, которые были вынуждены валить с собственной страны из-за того, что uh, у людей бомбят дома и после этого ничего не мне кажется, это вообще uh, хуйня на полном да. да. Типа, я взаимодействовал, взаимодействовал с некоторыми беженцами, это люди, которые, вообще у них незавидная судьба, uh, и они были вынуждены как-то адаптироваться. И среди некоторых я начал замечать, вследствие более возросших адаптационных способностей, они намного более гибкие стали, они стали более разборчивы в людях, но при этом я начал по некоторым их, так скажем, приземляющим на Землю чертам, я понял, что это тоже люди типа и среди них есть и хорошие люди. Есть люди, которые стали мучениками совести просто. А есть и довольно такие не очень приятные персонажи, то есть, типа, это реальная жизнь, это не идеальная история, где э, люди, даже если остались беженцами э, и были вынуждены куда-то бежать, где-то прятаться, к родственникам уезжать, это все равно люди, это все равно люди, которые все равно хитренькие и могут в определенный момент сунуть э, что-нибудь что-то неприятное, нету, да. Шо- сунуть что-то неприятное. У тебя была возможность взаимодействовать с э, Бернцем?
1: На самом деле у меня лично такого опыта не было в реальной жизни. У меня только есть э, мнение своей мамы, потому что у нее э, на работе есть знакомая, которая приучила украинцев. И у нее немного хорошего было рассказать.
0: Это, а, это на твое усмотрение.
1: Ну, ну, это уже как, как рассказывают.
0: Ну, типа, я, я не буду ограничиваться в том, что я буду говорить искренне. Я
1: тоже не хочу себя ограничивать в искренности. Многие украинцы переезжали чисто через Молдову, чтобы добраться... Транзит. Транзит. Да, транзитом. Некоторые оставались и... Именно про этих у моих родителей сложились некоторые мнения, что не, не, не самые не из лучшего разряда люди, так скажем, которые э, хамили, хамили э, наглели просто, хотя их э, приучили после (связывающих) такой трагедии.
0: По-моему, мы приняли 100 тысяч беженцев, я смотрел статистику, по-моему, мы приняли 100 тысяч беженцев в количестве. Меня, в принципе, удивляет ситуация, при которой люди из богатых больших городов Украины э, хотели бы резко, быстро съебаться в Молдову, (связывающих) типа, только вот в военном контексте это имеет какой-то смысл, (связывающих) типа, Нахуй людям из Одессы, Киева, Львова, Харькова э, хотеть приезжать в Молдову. Типа нахуй надо? У вас реально тогда не было такого вида. Да, люди типа жили в больших развитых городах, где есть все, а тут ничего. Типа просто ничего. И не мешает, но ну и нихуя нету, знаешь? Да? Типа, ну, не нечего выбирать, конечно, но это, мне кажется, единственный вот такой уникальный сценарий, когда люди из Украины, из более больших, богатых городов были бы вынуждены сюда приезжать. И, кстати, некоторые из них адаптировались так, что, мне кажется, что они не вернутся. Они ну, здесь ну, уже ассимилировались, они уже здесь пустили да, корни, я бы сказал даже. За
1: год-два уже пустили будет, рекорд...
0: будет, будет в следующем году будет два. Сейчас полтора года войны, типа.
1: И Эти уже моменты. они уже упустили корни, и уже... Ну,
0: некоторые упустили бизнес. Или, допустим, вот, типа, был даже такой момент, что, я бы сказал, это экспансия бизнеса. Потому что были, типа, какие-то ушлые, ушлые украинцы, которые приезжали сюда со своим бизнесом, со своей аудиторией из больших украинских городов в маленький Кишинев. И у них получалось вокруг себя собрать какое-то количество людей И они типа начинали понемножечку потеснять местные бизнесы, которые только здесь расцвели, только начали развиваться, и они приходили и, и давали, так знаешь, просраться местным бизнесам, проявляя им конкуренцию, и в некоторых компаниях я вот такие мнения слышал, типа там делили, делилась аудитория на два типа людей. Типа, ой, пиздец, приходят украинцы, нужно нужно держать руку на пульсе, иначе они спиздят наших клиентов. И другая страна говорила, блядь, закончится война, съебутся обратно. Типа, они, и я им абсолютно здесь рад, потому что у меня очень много родственников на Украине, но и, типа, тот факт, что они скорее предпочтут обратно вернуться в свой богатый город э-э- обратно, потому что они будет зарабатывать больше бабок, там их аудитория, там, там, там уже много социальных связей. А оказывается, есть некоторые, которые э, несколько раз э, изменят э, свою сферу э, специализации. Э, я останусь здесь, потому что здесь типа э, можно жить. Типа час можно жить. Mm-hmm. Я э, жду с нетерпением того момента, когда весь этот пиздец закончится. Люди э, захотят вернуться к себе домой. Захотят ли вернуться к себе домой. И типа они... Э, вся Европа, грубо будет вбухивать большие бабки и будет большое количество волонтеров, которые придут восстанавливать Украину я, учась э, на психолога, предполагаю, что у меня будет возможность э, ехать на Украину быть э, э, волонтером-психологом, потому что очень большое количество людей э, сейчас э, там э, получают ПТСР э, mm-hmm. э, военные потом им придется снова адаптироваться к э, повседневной жизни и много детей mm-hmm. с поломанными mm-hmm. судьбами Много матерей, которые были вынуждены э, рожать э, э, во время того, как э, бомбят дома. Типа, там очень, сука, большой, э, большая бездна, которую потом этим людям придется прорабатывать. И мне кажется, что, знаешь, типа, познается друг в беде, и мне кажется, что Молдаване конкретно так под Помогли украинцам в сложный момент Я бы не сказал, что типа Что-либо, что могли сделать молдаване Можно интерпретировать как то, что Они
1: отказались помогать Украине Не, они давали такой Прямой э, то ли проход В Европу, да. Да, то да, ли да. дома Где им э, пережить Это, да. это время Ну знаешь, типа, если
0: рассматривать вариант того Что э, Молдова Преимущественно православная или католическая страна, ну, просто. что, типа,
1: а? 80-90% православные. Хорошо, кофе. Что, типа,
0: по этому принципу, что ударили по одной щеке под сад в другую, типа, если даже были какие-то маленькие проценты украинцев, ну, да. которые как-то тебе непорядочно повели, то большинство-то нормально. Большинство э, стали благодарны, и они постарались как-то здесь адаптироваться.
1: Да, если плохие и хорошие, даже если по личному опыту может казаться, что э, все, все, все лишь хорошие, либо все лишь плохие, как бы от, от всего лишь э, личный опыт, и нельзя судить всех по личному опыту, как бы. Я, э, хоть и мне доставало слышать э, в большинстве плохие вещи, Но я сам, например, не считаю, что всех можно судить по по личному опыту. Почему? Ну, потому что ты мог оказаться в такой ситуации, где самый маленький процент того, что что что-то плохое могло случиться, случилось.
0: Ага. Закон, Закон Мура.
1: Закон Мура. И если ты э, испробовал вот эту маленькую часть, это не обозначает, что э, большинство это, это плохие люди, нет.
0: Ну, знаешь, в некоторых ситуациях я понял, что э, чем больше ты поможешь, тем больше ты сейчас сможешь помочь, тем э, скорее всего, если люди хорошие, если понимать, что те люди, которым ты помогаешь, что они их родно нуждаются в твоей помощи и что ты им смог помочь, типа карма, все вернется, все хорошее вернется. Типа, поэтому я не вижу ничего зазорного помогать, когда есть возможность. Поэтому мне кажется, что. Мы, в принципе, как страна, у которой 24 февраля немножечко волосы на жопе встали. Я лично помню, как как я застал 24 февраля. Я я сидел и смотрел на карты, слушал новости в 4 утра, и сидел такой, расценивал положение э, фронта относительно Молдовы, что э, что у нас на границе с Украиной были э, слышны взрывы, что типа я сидел, у меня паранойя обострилась просто пиздец, потому что я офигел, когда увидел, услышал в списке городов, которые бомбили, города, в которых жили мои родственники, на этом фоне, и помимо этого еще тот факт, что я помню, насколько у меня обострилась паранойя, тогда у меня были гости, они сидели спали, И я такой говорю, пацаны, война началась. И бля, да что ты, бля, война началась, пацаны, блядь. И такие, и чё? И, и, и вот я помню вот конкретно фразу свою цитату: "Пацаны, вы не понимаете, они будут за- заезжать в город с- со стороны Чекан. Типа mm-hmm. я настолько про- начал <с прорабатывать <с в деталях план того, как возможно будут э- на- нападать на Кишинев, что я понимал стратегически, что со стороны Украины они будут заезжать через Чиканы.
1: — И первая ли, линия
0: обороны? Да, — Да-да-да. И типа, я это на первом подкасте еще этот момент рассудил по поводу того, что ты думал ли валить вот в первые моменты? Во-первых, как ты застал 24 февраля и начало войны?
1: — Это была первая реакция. Как только было известно, что началась война, на следующий, следующий, следующий же день Моя мама все кричала обратно в Италию, готовим документы. Бля. И если бы мы подали в панике, то скорее всего бы и уехали, узнав о войне и, тем более, на тот момент продвижение России по Украине было достаточно существенное. Да. И сказал, что страна пойдет через три дня. За неделю, может?
0: Ну, И... это были, э, типа, реалистичные, пессимистичные прогнозы.
1: Были, да. да но
0: украинцы не засали. Не что-то, засали что-то, совсем. Что-то, что-то в этой схеме пошло не так. Украинцы... Что-то что они... кто-то проебался, получается, по расчетам.
1: Вместо недели вышло чуть-чуть Почти два года,
0: блядь. Да. Знаешь, наверное, более ебанутого развитие событий, чем сейчас происходит, мы не могли себе представить. Это Ты было... себе мог представить, что э, спустя полтора года э, мы будем э, э, сидеть в раздумьях, а начнется ли война еще и в Молдове. А сейчас это очевидно, что скорее всего нет.
1: Тип. Первая реакция была, что... Сейчас как-то выйдет, что и у нас на границе что-то там.
0: А первые полгода у меня реально было, это один из э, сценариев, типа, что я буду делать, если начнется война и в Молдове. И у меня тогда с одним знакомым, с которым я тогда общался с двумя, была такая договоренность, э, что, пацаны, я слежу за новостями, если я звоню в 6 утра, то пизда, пора собирать... э, Чемоданы. Нет, я не это... Просто типа, пацаны, если я звоню в 6 утра, значит началось. Uh-huh. И я тогда сказал, что я конкретно был на Шухере. Типа я никогда в своей жизни так как первый полгода войны на Шухере не был, как тогда. Тогда у меня вообще в принципе дохера чего произошло в жизни. И я просто помню, как сейчас этот момент я отмечал со своими одногруппниками 23 февраля. Пиво, тосты и по итогу все легли спать в 4 утра, я поставил перед открытым балконом на улицу кресло, сделал себе кофе И сидел, попивал кофе и мне написал один мой проверенный контакт, такой все, пизда, началось И такой, блять, знаешь как сейчас есть этот мем с французским узлом, типа Uh, Если что-то, что мы можем сделать, а. нет, мы ничего сделать не можем. There's nothing
1: we can do. Да, да, да. Идет музыка. Амур пластик.
0: и в такие моменты я сижу и по задумываюсь. Mm. А когда это все закончится? <laughs> типа uh, у-, у людей уже бачок путик, знаешь, типа у людей уже крыша немножечко едет от всего этого и Uh, вопрос в том рационально ли uh, ожидать что это скоро закончится
1: Мне кажется столько много зависит от äh, предводителей не от нас не от говорю. нас от нас буквально ничего мне кажется не зависит в этой äh, конкретной ситуации если что-то стукнет этому интересному человеку Майор... чемодан аэропорт Италии
0: эксперименция <laughs> как ты. Ты э, считаешь, что э, это скоро закончится? Мне просто типа, я, не, я не, ты не эксперт, я не эксперт, чтобы давать какие-то конкретные прогнозы. Типа, э, оно должно прийти к, прийти к какому-то логичному концу. Это не столетняя война. Типа, оно должно рано или поздно закончиться. Э, у меня создается вот ощущение, что сейчас...
1: Нихера не очевидно. Абсолютно. Мне кажется, такие же шансы, что это может закончиться в следующие 6 месяцев, что Россия, она будет признавать, что не получилось, не фортануло. И мне кажется, что, в принципе, люди э,
0: очень э, ждут, какого-то очевидного сигнала, что все как-то приходит к логическому завершению. А сейчас такая неочевидность, типа, э, это какая-то война Шрёдингера. Непонятно, то ли она живая, то ли она мертвая, и сколько это будет еще продолжаться. Мне кажется, что вот э, это будет э, вот такой момент, я это слышал на последнем интервью Поперечного у Гордеевой, что типа, мы, походу будем топ-поколение, Которая говорит, которая будет говорить своим внукам, типа, вот, блядь, при нас была, была война, война, была война, мы помним, типа, что такое война. Типа, я сказал бы, что более серьезного волнения и страха по поводу собственной безопасности, что кто-то зайдет в мою страну и начнет гнуть понты, типа, у меня никогда в жизни не было более близкого, знаешь, к краху ощущения. А сейчас, наоборот, какая то затянувшееся ожидание просто.
1: Никто не знал, что в 21 веке, буквально в первое столетие, уже начнется конфликт именно в Европе из-за того, что кто-то ебнулся. Буквально. Да, типа мне, мне кажется, что люди, которые
0: отрицают э, тот факт, что это не амбиции, э, не шизофрения и не правильные расчеты, типа все, что мы, вот знаешь, типа этот знаешь как будто два момента смешались одновременно э, очевидность зла. И одновременно закон Мура, что все, что могло пойти по пизде узла, все пошло, пошло по, по пизде. пизде. Типа и в этом случае я рад, что все пошло по пизде, потому что вот э, один человек мне напоминал э, довольно давно э, цитату генерала Лебедя. Был такой исторический персонаж, который э, в какой-то в конечном итоге это был генерал российской армии. Который много интересных решений принимал за свою карьеру По итогу он типа заземлился в Приднестровье И фишка в том, что у него была такая цитата, которая много кому запомнила Что типа «Если я захочу, я буду завтракать в Кишиневе, обедать в Бухаресте, а ужинать в Праге» нихуевое заявление. И вот фишка создается такое ощущение, что вот эти чуваки, которые сейчас всю эту хуйню замутили, как будто они э, на этой уверенности, блядь, еще того периода сейчас хотели быкануть. Ага. Okay. А быканули, бля, зря, поэтому. На, Типа, это, знаешь, это как прийти к человеку, э, который немножечко запустил свой огород и начать, типа, кидать в его огород камни. Нихуёво, блядь, типа залупиться на человека с более маленьким участком в ожидании, что он это схавает. Не схавал. Я так рад, что украинцы это не схавали. Ты не представляешь себе, как я вот никогда еще в жизни, возможно, не гордился за целую страну так сильно, как сейчас. Окей, и внутренние терки — это их дела. Я а, да. говорю на то, как это выглядели со стороны э, э, соседствующей страны, страны с э, воюющей страной. Мне кажется, что более ответственного момента в истории э, Украины, по-моему, не, в ближайшее время не будет. И, следовательно, со стороны Молдовы, мне кажется, нам предстоит еще пару довольно важных решений в ближайшем будущем, которые зависят пока не от нас.
1: Правда, это правда. Ну да, для Украины это решающий момент, потому что до... Я бы назвал так весь наш подкаст, решающий момент. Решающий момент. (сARF2] (главляAudience) Ну, потому что Украина до 1991 года, она только была на карте, как как каганат казаков. И они организованы система, а как полноценного государства только недавно сформировалась. Хотя... Э, кра... Ну, не скажи, э, Молдавское княжество же с 1300 какого-то года.
0: Я про законопризнанность, общепризнанность молдавских границ.
1: А, ну. Нам и тут подкинули, блядь, сливу да. одни чувачки. Однако, да, украинцы всегда существовали, но нынешние, нынешние границы Украины самые такие настоящие моменты Окей
0: okay. Знаешь, мне кажется, что это довольно хорошая нота, чтобы на высокой ноте закончить подкаст
1: uh-huh.
0: Это был Юра Надеюсь, тебе было интересно, мне точно было интересно
1: Благодарю За а-
0: Приходи еще Еще попиздим, еще чайку выпьем
1: Обожаю этот чай
0: Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал И ждите новых выпусков До встречи Все, давай